0: خب بذارید من یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که به کجا رسیده بودیم بعد این صفحاتی که انتهای سوره باقی مونده رو با, با همدیگه مروری بکنیم تا انشالله جلسه آینده برگردیم به اون داستان من حدثم این بود که شاید دو جلسه برای داستان وقت بذاریم حالا شاید بتونم تو یه جلسه قسمت داستان رو بگم باز سوره آل امران هم هفت جلسه ای بشه بذارید فعلا در مورد این بخش دوم در واقع مو موضوع دوم سوره که مواجهه امت جدید با الازینه کفروه هست من دفعه قبل رو این تاکید کردم که خب تو مقدمه بهشون اشاره شده من هی اصرار دارم که اون عبارت کدعب آل رو جدی بگیرید یعنی وقتی داریم در مورد کفر کفرو صحبت میکنیم تصورتون مدل ذهنیتون باید کدعب آل فران باشه یه نیروی غاهر قدرتمند غیر دینی که قصد از بین بردن امت مثلا تشکیل شده جدید رو داره این اون حسیه که در اللذین کفر روی سوره آل امران هست یعنی خیلی مسئله انفرادی نیست مسئله در واقع برخورد با یه انگار اونها هم برای خودشون یه امتی هستن من فکر میکنم حالا لازم میشه که این شارژر لپتاپ رو بکنم بذارید حالا شروع کار یه خورده جلو بریم این نقطه ای که من فکر میکنم تو جلسه حالا شاید دوم گفتم اینو تکرار بکنم که خیلی حالت جالبی داره که این مهاجرت مؤمنین به مدینه و تشکیل امت جدید توی مدینه جایی که اهل کتاب اونجا حضور دارن همراه با این امت جدید انگار توی یه محیطی دارن زندگی میکنن و اللذین کفرو که دقیقا همون قدرت قاهر و غالب هستن بیرون از مدینه تو مرکز تو امولغرا مثلا اونا مستقر هستن اونا قدرتمندن و این حس اینکه انگار رابطه مؤمنین با اهل کتابی رابطه درونی داخل انگاری یه شهره در حالی که اونها یه نیروی بیرون این شهر هستن این خیلی مدل خوب تحقق پیدا کردن اون چیزیه که ما توی ذهنمون داریم و میخوایم اینجوری باشه ما اهل کتاب انگار اهل یه شهریم و الذین کفرو بیرون هستن و نکتهی که امروز میخوام در ابتدای کار روش تحکید بکنم اون ویژگی که در واقع الازینه کفر رو دارن که قدرت غالب و غاهر هستن مدام در طول تاریخ پیش میاد یعنی وقتی مثلا فرض کنید حتی حکومت بزرگ تشکیل میشن که مسیحی میشن یا مسلمونا میرن قدرت رو به دست میگیرن بعد از یه مدتی حکومت انگار دست کفار میفته یعنی ما همیشه انگار دنیا دست الازین کفرو هست و این یه خورده با ذات در واقع الازین کفرو در مقابل مؤمنین و مسلمین چیز داره به اصطلاح حالت هماهنگی داره کسایی که کافر هستن اهل دنیان در مقابل مؤمنینی که اهل خدا هستن اهل آخرتن اولویت نمیدن به دنیا مسائل اخلاقی دست و پاگیر دارن اینا طبیعیه که توی سیاست توی جنگ قدرت توی به دست آوردن قدرت دنیوی عقب میمونن یعنی حضرت علی نمیتونه با معاویه که هیچ محدودیتی از نظر اخلاقی برای خودش قائل نیست دروغ میگه تبلیغات دروغ میکنه از آدمهای بد توی دستگاه خودش استفاده میکنه رشوه میده از پول به طور غیر منطقی و غیر الهی استفاده میکنه خب طبیعیه که اونا اینگار محدودیت ندارن یه جور ای رو دارن حل میکنن یه سری رسترکشن ها یه سری محدودیت ها براشون وجود نداره به نتیجه راحت تر و بهتری میتونن برسن تمام هوش و حواسشون به دنیاست طبیعیه که توی دنیا به دلیل همون ویژگی که در واقع صفتی که در خداوند هست که رحمانیت خداست و هر حالی آدمی که اینقدر عشق داره و میخواد توی دنیا به قدرت برسه و پول و شهرت برسه اینا بالاخره موفقیتهایی نصیبشون میشه ما انشالله جزء کسایی هستیم که آخرت برامون مهمه خیلی در مسائل اخلاقی دست و پاگیر داریم طبعا باید انتظار داشته باشیم یه خورده عقب میفتیم بنابراین توی آخرای این سوره مخصوصا اشاره میشه که بارها در قرآنی میاد که تقلب این حالت به اصطلاح جلوه کردن و غلبه داشتن کسانی که کافر شدن در دنیا نباید ما رو فریب بده و این اشاره به اینه که این انگاری ویژگی کفره که هی دنیا رو میگیره هی کسانی که در واقع حالت الهی دارن در اقلیت قرار می گیرن و این مدل مکه و مدینه انگار هی تکرار میشه یا میخواییم تکرار بشه میخواییم با اهل کتاب میخواییم با متدینین در یه دسته قرار بگیریم و در مقابل اون قدرتی که قدرت شرک آلودی که در مقابلمون هست مثلا یه جبهه واحد داشته باشیم از این کلمه جبهه واحد من استفاده کرد خب پس بخش دوم در واقع مواجهه با اون قدرت بیرونی هست و من تأکیدم روی این بود که در حالی که این یه بخشی در واقع از اون لایه اول سوره رو که نگاه میکنیم اینجوری به نظر میرسه ولی اصرار من روی این بود که در واقع سوره در بیان توحید و اسلام لایه دومش حداقل اینه سوره بقره همینطوری بود و سوره آل باید بخش اولش که محاجه با اهل کتابه رو مثل بحثای نظری توحید نگاه کرد و این بخش طوری ترتیب داده شده این مسئله مواجهه با اللذین کفرو که تقریبا فاقد بحث نظریه این الازین کفروی که در زمان پیامبر زندگی میکنن که بحث نظری ندارن نمیخوان بیان استدلال بکنن مثلا از بوتهای خودشون استفاده بکنن زور میگن اموال رو مثلا مصادره میکنن چی میگن محاصره اقتصادی ایجاد میکنن تحریم های اقتصادی به وجود میارن به نوعی میخوان از قدرت و غلبه که توی دنیا استفاده کردن برای کوبیدن هایی که ازشون تبعیت نمیکنن و دارن در واقع قدرتشون رو به چالش کشیدن از زور دارن استفاده میکنن و این اینم یه روال طبیعی در برخوردهای به اصطلاح بین مؤمنین و کفار هست که اونا غالبا شبیه همون آل فرعون یه قدرت قاهری دارن میخوان از اون استفاده بکنن بنابراین حالت جنگی داره منتها نکته اینه که قسمت این مواجهی در واقع در سحنهایی انتخاب شده زمانی انتخاب شده برای سوری آل امران که مواجه منجر به شکست شده در جنگ احود و حالا اینجاست که این مواجهه ناموفق توی جنگ احود چیزهایی رو از درون مؤمنین داره آشکار میکنه یعنی شما در نگاه دوم وقتی به بخش دوم سوره نگاه میکنید بیش از اینکه درباره ارتباط با مثلا اللذین کفرو باشه که ارتباط روشنیه اونا میخوان زور بگن ما باید جلوی مثلا فرض کنید زور وایستیم اگه جنگ شدم جنگ شد ما باید به جنگ بریم مثلا فداکاران شرکت بکنیم نکته الان اینه که اون نقطه ضعفی که مؤمنین دارند که بدنه اصلی امت جدید هم تشکیل شده از افرادی که موحد و مسلم به معنی واقعی کلمه نیستن زیخ هایی مثلا در قلبهاشون هست یه بی ایمانی هایی هم هست سستی ها و فشل بودن و این چیزهایی که در درون مؤمنین هست داره آشکار میشه بخش دوم در واقع سوره مسئله توحید عملیه یعنی اینکه شما اینجا ما بحث نظری نداریم واضح هم است که چیکار باید بکنیم آیا قدرت و توان انجام اون کارهایی که میدونیم از لحاظ نظری درسته داریم یا نداریم این لایه های مختلفی که در درون ما هست مشخص میکنه که آیا تو یعنی اینکه ایمان تا کجای وجود ما نفوذ کرده چقدر واقعا مسلم هستیم نشون میده که در واقع چقدر موفقیم توی این مواجهه های این شکلی اون چیزی که به شدت اینجا در واقع روش تاکید میشه به شدت که میگم واقعا به شدت م- مسئله مواجهه با مرگ شرکت در قتال و مواجهه با مرگ این دیگه انگار اون لحظه‌ایه که شما اگه مسلم به معنای واقعی کلمه نباشید، خودتونو تسلیم خدا نکرده باشید این خودشون نشون میده یعنی به راحتی نمیتونید انگار مواجه با مرگ تسلیم خداوند بودن همه چیز رو مال و جان هر چه دارید رو تقدیم خداوند کردن این چیزیه که تو این لحظه شکست در احد پیش اومده برای مؤمنین عده زیادی پا به فرار گذاشتن مقاومت نکردند و نشون دادن که انگار ایمان تا لایه های عمیق وجودشون نفوظ نکرده اسلام به طور درصدی در واقع محقق نشده اینا شخصیت های مثل حضرت ابراهیم یا پیامبران و اولیاء خدا نیستن و اگر کار به جایی برسه که جانشون به خطر بیفته حتی پیامبر رو میبینید در میدان جنگ تنها میذارن و از خودشون بیخود میشن یعنی شما سحنه رو در واقع میبینید که دیگه حالا بحث نظری و اسلام و توحید که معنی شیع و این حرفا نیست مثال اینه که جونشون در خطره و دارن فرار میکنن در حالی که اگه موحد باشن اگه مسلم باشن باید وایستن و بجنگن از دین دفاع بکنن از پیامبر دفاع بکنن ضعف ایمان و اون خللی که در اسلامشون هست اینجا در واقع خودشو داره نشون میده من یه نکته اینجا نوشتم من در حد یه جمله اشاره بکنم بد نیست که اگه یونگی نگاه بکنید به ماجرا اینکه اون وقتی که در عمل توحید عملی اسلام به معنای واقعی کلمه دلکندن از دنیا اینا محقق نشده باشه یه آدم مبهد این خطر در واقع تهدیدش میکنه که به صورت برای حال، به اصلاح به عنوان یه حالت جبرانی بحثای نظری رو هی پررنگ بکنه یعنی وقتی من یه نکته نکته‌ای که در واقع توی روانکاوی یونک هست من وقتی نقطه ضعفی دارم سعی می‌کنم در خداگاهم. به نوعی اون نقطه ضعف رو پوشش بدم و جبران بکنم و وقتی که من در درون خودم توهیدم ضعیفه هی میل دارم که در واقع بحثای نظری درباره توحید بکنم هی میل دارم دیگران رو محکوم بکنم به اینکه که موهد نیستن هی انگشت بذارم روی عدم مثلا فرض کنید عقاید درست در این فرقه اون فرقه میخوام بگم این حالتهای تکفیری که میبینید این تأکید فراوانی که حالا غیر تکفیری بر بحثای نظری در زمینه توحید هست رو میشه اینجوری توجیح کرد که اینا یه حالت جبرانی دارن نسبت به اینکه اون چیزی که باید در درونی فرد محقق بشه محقق نشده شما در عرفا و اولیاء خدا نمی بینید این رو. در یه آرامشی نسبت به مسئله توهید انگار دارن به سر می برن. در این حالی که مبهدن و غیر شرک و اینا رو ت... به اسطلاق مماشات نمی با با شرک شرکالود اما اینطوری هم نیست که حالا به جان افراد بیفتن هی درباره عقاید شرکالود به حالت وسواسایی است که این کار رو نکن و اون کارو نکن اینا این هایی که روی این مسائل هست اینا در واقع یه جوری جبران اینه که طرف در درون خودش به اون چیزی که باید برسه نرسیده و چون میدونه انگار در خدا این چیزی مهمیه مهمه میخواد اینو از خودش نفی بکنه در نتیجه روی بحثای نظری تاکید می به اتهام دیگران به شرک علاقه هی hey, دیگران رو به شرک متهم می‌کنه در واقع این بیشتر نشون میده که در درون خودش شرک امیغی رو پنهان کرده و در سایش قرار داره و علاقه داره به این که این رو در بیرون خودش به اصطلاح فرافکنی بکنه اینه به عنوانی نکته که موازه به این باشیم که اگه آدمی خیلی دیگه از موحدینم موحدتر شد و خیلی علاقه داشت به اینکه این, این شرک اون شرک این کارو نکن اون کارو نکن اینا درون خودشون یه چیز دارن نقطه ضعفی دارن که از خودشون پنهان میکنن و اینا رو باید در صحنه جنگ ببینیم که با چه سرعتی به سمت ارتفاعات فرار میکنن در حالی که پیامبر درونشون اینا رو دعوت میکنه به اینکه در جنگ پایداری بکن. خب این فضای قسمت دوم رو سعی کردم یه بار دیگه براتون تو ذهنتون زنده بکنم و حالا یه نکاتی اینجا هست که من اگه اجازه بدید برم اینا رو فاکتور بگیرم از ترس اینکه فقط علامت میزنم که یه جایی اگه احساس کردم که زمان هست برگردم و این نکاتی که خورده همی حالت روانشناسانه داره رو ادامه بدم یه نکته مهم دیگه هم هست که میل دارم در موردش صحبت بکنم آم... شما کلا اینکه میگم حالت روانشناسانه شما این قسمت مربوط مواجهه با کفار رو که میبینید ببینید خیلی جالبه که یه لحظه فکر کنید که مثلا مسئله روایت فکر کنید یه آدمی اصلا متوجه نیست که ساختار سوره آل امران چیه و این دوتا بخش هم اصلا تشخیص نداده ازش بپرسید میگه خب یه بخشی از سوره آل امران درباره جنگ اهده من اون نکتهی که میخوام روش تحکید بکنم اینه که شما چقدر واقعا جنگ اهد رو در این سوره میبینید شما بیشتر آثار جنگ رو در درون مؤمنین دارید میبینید میدونید افکارشون رو دارید میشنوید به جای اینکه روایت جنگ به این معنا که چی شد کی کجا رفت تنگهی بود رها کردن اینا اصلا تقریبا گفته نمیشه اگه گفتن بشه در حد یه اشاره خیلی مختصره اون چیزی که مهمه اینه که درون مؤمنین چی گذشت و این خیلی جالبه یعنی میخوام به این نکته شیوه روایت دقت بکنید تمام مدت اینه که شما اینطوری فکر کردید در حالی که اینطوری نیست باید اونطوری فکر میکردید خیلی سهنه که واقعا سهنه های جنگه مختصرن اوامل غیبی که اونجا حضور داشتن مثلا فرض کنید ملائکه بودن نمیدونم دونم مؤمنین ترسیدن مؤمنین در مقابل در فلان قسمت خوب مقاومت کردن مت میشن بیشتر این اینکه وقتی ترسیدن و فرار کردن حالا شکست خوردن دوچاری مشکلات فلسفی شدن حالا دارن می‌پرسن که ما چقدر اختیار داشتیم دارن میپرسن که اصلا مثل مس اینکه تازه براشون سوال پیش اومده که خب اونایی که کشته شدن اگه نمیدونم نمیرفتن کشته شدن، نمی شدن بیشتر آثار فکری و احساسی که در مؤمنین به وجود اومده داره روایت میشه تا اینکه در خود جنگ چی گذشت بنابراین گفتن اینکه یه قسمتی از سوره درباره جنگ احد خیلی در واقع قسمت کمی از سوره اختصاص داره به اینکه وقایع جنگ چی بوده بیشتر در واقع تذکرات به مؤمنین درباره حالات درونیشون این همین نکته‌ای که من میگم این که اصلا مواجهه با کفار بیش از اینکه که رابطه امه جدید با آل فرعون رابطه خیلی روشنیه اونا اونا میخوان اینا رو از بین ببرن و خب جنگ میشه یه مخاصمه‌ای وجود داره و مثلا مؤمنین باید خوب آماده باشن برای اینکه از خودشون دفاع بکنن. اینجا خیلی پیچیدگی مثل مثلا پیچیدگی رابطه با اهل کتاب که حالتهای خیلی متنوع وجود داشته باشه، مطرح نیست توی این سوره، خیلی رابطه ساده ای. اونها مثل آل فرعون هن اینا امت جدیدن، اونا میخوان اینا رو از بین ببرن، اونا باید مقاومت بکنن، خداوندم کمکشون میکنه پیروز میشن مثل بدر. و اگه یه تزرزول داشته باشن ممکنه شکست بخورن همیشه هم پیروز نیستن و این سوره داره اون قسمتی که همیشه پیروز نیستن رو روایت میکنه برای این که اون انکاسایی که مربوط به خلال در توحید عملی هست این شکلی در واقع توی این موقعیتی که خودش رو بهتر نشون داده بنابراین خود به خود این بخش بیشتر اختصاص پیدا میکنه به اون جنبه های درونی و روانشناسانهی که در این ارتباط در واقع با قدرت غاهره الازین کفرو در درون مؤمنین پیش اومده و داره روایت میشه خب من جلسه گذشته از همون جایی که استلاحا گفتم حالا مثل یه فصلبندی بسیار پررنگ با تکرار کامل این عبارت انل از این لن تغنیه انهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیعا که خوشبختانه آقای عثمانتاها نهوه نگارششم طوری بوده که دقیقا بالای صفحه 51 و یک و بالای صفحه شست و پنج یه طوری که انگار کپی پیست شده این دوتا آیه از ابتدای صفحه شروع میشن تا یه جایی اینن ادامه پیدا میکنن فقط اونجا یه تگنده و اولایی که هم وقود و نار داره اینجا و اولایی که اصحاب و نار داره همفی ها خالدون که یه جور انگار مفهوم وقود و رو یه چیز داره به اصطلاح یه جوری بیان میکنه که چی اصحاب نارن و هم ها خالدون خب من دفعه گذشته اینکه از اینجا سوره با این تکرار یه جمله بزرگ که خب یه اتفاق خیلی چشمگیری توی نحوه در واقع بیان سوره هست ما رو برمیگردونه به اون موضوع دوم به مواجهه با, با, با مواجهه افراد شبیه آل فرعون که مثل یه امت در واقع متخاسم هستن از اینجا شروع میشه من دفعه قبل تا تقریبا تا 158 فکر می کنم گفتم که چه جوری در واقع ماجرا پیش میره حالا غیر از این تکرار این آیه و اون تمثیل کشزاری که باد از بین میبردش یه ساختار مثل آ ب آ یعنی یه متن بیاد بعد یه صحنه جنگی بیاد دوباره یه متن بیاد یه صحنه جنگی بیاد یه متن یه صحنه جنگی این توی این قسمتی که دفعه قبل گفتم تاکید داشتم که اینجوری باید نگاه بکنید روایت رو و تاکید کردم که اون صحنه هایی که مربوط به جنگه اون بی ها کاملا وش مشخصه شون اینه که انگار سه پرده هستن که جای پرده دوم و سوم عوض شده یعنی شما شروع جنگ رو پایان جنگ رو بعد اون چیزی که در جنگ اتفاق افتاده رو مشاهده میکنید و لابلای این سه پرده یه متنهایی میاد که به شدت در واقع مربوطن به اون اتفاقی که افتاده و اون چیزی که قراره توی اون پرده روایت بشه، ر دارن و خیلی مهمه که این ارتباط رو بفهمیم. حالا من اگه بخوام توصیف بکنم مثلا تشبیه بکنم به یه چیزی مثل سه تا پرده نمایشی که قبلشون قبل از هر پرده یه چیزی مثل میان نویس وجود داره مثل اینکه یه نوشته میاد که جمع نمایشی خیلی نداره. بعد نمایش اجرا میشه دوباره قطع میشه یه نوشته میاد، شما اول یه نوشته میاد که از اینا دوست نگیرید اینا دشمنای شما هستند. بعد صحنه اول جنگ پرده اول میاد که اینا آخر جلسه قبلی که از هزار گفتن که این شمار آیه ها رو بگید مثلا میان نویس اول از آی آیه 118 تا 120 پرده اول از 121 مثلا تا 129 پرده اول چی میگه؟ پرده اول صبح روزیه که دارن میرن جنگ احد و تا جایی که مسئله امداد الهی است و ملائکه و یادآوری و بد رو پیروزی چیزی که شما تو پرده اول میبینید به شما وقتی غط میشه پرده اول به شما نوید اینو میده که پیروز خواهند بود آثار شکست نیست یه جایی که اولش میگه از همت من منكمن تفشلا والله وليهما این اولا من توی های گروه دیدم بعضیا به ماجرای اونایی که تنگرو ول کردن و اینا میخوان این, این صبح روزیه که دارن میرن دو گروه سست شدن در اینکه در جنگ شرکت بکنن چه جوری شرکت این اینو داره میگه و داستان هایی هم که ساختن حالا واقعی یا غیر واقعی نظر تاریخی اینکه دو, دو تا گروهند دو تا مثلا از قبائل هستند دو تا میگه این طائفتان که میگه دو تا طاعفه هستن واقعا اینجوری داستان و اینجوری ساختن حالا میگم اینکه چقدر واقعیت تاریخی داره یا نداره ولی حداقل اینی که داستان رو طوری ساختن که همه اینجوری میفهمیدن که اینا صبح اون روز صبح برای جنگ رفتن دوتا گروه بودن که سستی کردن اینا اصلا این فضای پرده اول مربوط به اون قسمت شکست نیست این اول صبح من یه نکته که یادم رفت بگم و بگم ببینید در سوره آل امران در روایت جنگ احود اون ماجرای تاریخی که گفته میشه که نمیدونم یه تنگهی بوده و محافظی داشته و بعدم ول کردن و همون باعث شده که از پشت بهشون حمله بشه و از بین برن مثلا فرو بپاشه اون نظمی که لشگر مؤمنین داشته اینا گفته نمیشه روایت نمیشه اون قسمتی که تو پرده سوم قسمت شکست و که چی داره اتفاق میفته میبینید اینکه چی شد که اینطوری شد و خیلی نمیگه فقط نکته جالبی که وجود داره این تأکید این آیه اول از غداوت هم اهل که توبه و المؤمنین هم مقاعد علی میگه به یاد بیارون رو صبح که بلند شدی و مؤمنین سر جاهاشون این تأکیدی روی این که یه جاهایی گذاشت یه مقاعد قطال وجود داشت شما برید اونجا باشید شما اینجا شما اینجا, اینجا این یه جوری تو ذهن آدم واقعا اینو میاره که اون داستان درسته یعنی این مسئله مقاعد قتال تو این جنگ خیلی مهم بوده کجاها سنگرها کجا باشه کجا رو هر کسی در واقع محلش رو اینکه چون توی داستان تاریخی این دیگه پیامبر ادهی رو معمور کرد گفت برید شما اونجا رو مثلا محافظت بکنید این مقاعد قتال میتونه اشاره به همین باشه که این موضوع مهم بوده تو این جنگ این آرایشی که پیام برداد در اول صبح آرایش یافته هستن فشلشون از بی میره همش حرف نصر و آمدن ملایکه است و مخصوصا این عبارت آیه 127 که میگه لیخت ع طرف من کفر کفرو که اصلا معلومی که کاملا با پیروزی انگار پیش رفتن بعد میاد نویسی درباره ربا و انفاق و نمیدونم اینا میاد بعد یه ای میاد که میاد نویس از صد و مثلا سی تا حالا صد و سی و شیش، سی و هفت، سی و هشت هر جایی بخوایید قط بکنید مثلا فرض کنید تا سد و سی و هشت که حرف از اینه که انفاق بکنید ربا نخورید به فکر آخرت باشید این میاد میان نویس ببینید یه سحنه دیدیم که همراه با پیروزی، صبح اسمشو بذارید پرده اول صبح پیروزی جنگ شروع شده اوزام خوبه به نظر میاد ولایت الهی نصرت الهی همراه مؤمنینه که بزنن داغون بکنن این کفار لیخته طرف من منال کفر کفرو او یک بته خیلی اوضاع خوبه این میاد نویس میاد کات میشه ایم سس کم غرهان فقط مثل غرهم مثل مثلون یه دفعه شما با یه ای مواجه میشید که کاملا معلومه که شکست خوردن و تلکل ایام و نداول ها یعنی این آیه اول اینه که اگه شما مثلا یه چیزی جراحتی یه شکستی براتون وارد شد بیاد بیارید که قبلا هم شما اینا رو شکست داده بودید و ایام رو نداول ها بینن ناس ولهی ال... الله نذین آمون و یا تخزم کم شهدا معلوم کشته دادن من بعد از اون جلسه که صحبت کردم یه چیزی به ذهنم رسید که برای اینکه این حس این شیوه روایت رو حسش رو بهتون منتقل بکنم واقعا برای من این اتفاق افتاده. هر چی فکر کردم یادم نمیاد مربوط به چه مسابقه ای بوده ولی مثلا فرض کنید یه مسابقه فوتبالی بوده که حالا یه جور مسابقه مهمی بود من کنجکاو بودم فکر کنید رفتم تلویزیون رو روشن کردم دیدم دقیقه شست مسابقه است و دو هیچ مثلا فرض کنید اون تیمی که من بهش علاقه داشتم که ببره جلوه حالا کاری پیش اومده رفتم اومدم روشن کردم پایان بازیه بازی تموم شده دارن گریه میکنن یه همچین ای نشستن مثلا فکر کن یه فینالی بوده حالا هرچی بوده اصلا دقیقا یادم من چی شد این که اینا مثلا تا دقیقه شست جلو بودن چه اتفاق افتاده تو این سی دقیقه چجوری ممکنه من بعد مثلا یه دفعه نتیجه روی صفحه تلویزیون اومده چهار دو باختن بازی رو تو این 20 دقیقه نیم ساعتی که من رفتم و مثلا برگشتم چهار تا گل خوردن ظرفه مثلا بیستی دقیقه آخر مسابقه حس این خوندن سوره آله این داستان احد اینجوریه شما اولش میبینید که قشنگ جلو بعد اون میان نویس مربوط به ربا میاد یه دفعه کات میشه به اینکه اینا زانوی واقعا شب شد شده غریب شده جنگ تموم شده باختن شهید دادن حرف از اینه که خب میخواستیم ببینیم که کی مؤمنه کی کافر شما رو پاک بکنیم ام حسب تمن تدخل الجنه ولما يعلم يعلم الله الذين و منكم از صبرین. یعنی معلومه که یه به اندازه خوب نجنگیدن معلومه که صبر نکردن و لقد کنتم با مرگ مواجه شدن ترسیدن این چیزیه که شما میبینید بعد از در واقع جنگ اول پرده اول صبح و دیدید حالا انگار شب شکست رو دارید میبینید شام غریبانشونه کشته هاشون دارن جمع میکنن و این به شدت توی ذهن آدم این سوال و ایجاد میکنه که چی شد همونطوری که من وقتی اون سهنهای فوتبال رو دیدم اصلا موندم ببینم پخش میکنه گلارین رو چجوری گل خوردن چه اتفاقی داخته مثلا اخراجی دادن آدم این, این شیوه روایت به شدت جذاب از این نظر که شما رو تو ذهنتون مخصوصا ببینید این آیه رو دقت بکنید انتهای این بخش مثلا آیه 144 تقریبا آخر پرده دومه و ما محمدون الله رسولون قد خلت من قبله رسلف اف امات او اصلا مسئله خطر جانی برای پیامبر پیش اومده این دیگه بیشتر آدم و کنج میکنه نه فقط شکست خوردن نزدیک بوده که پیغمبر کشته بشه یه همچین افتضاحی به بار اومده بعد از اون صبح پیروزی که اول دیدیم قرار سه هزار ملایکه بیان نه پنج هزار ملایکه بیان به همچین وزی رسیدیم دوباره یه میان نویسمانندی میاد که درباره و ما کانال نفسن ان تموت الا به الله مرگ دست خداست اشاره به اینکه که امتهای قبل خیلی خوب جنگیدن ما کان قولهم الا دعای زیبای اهل کتاب مدام این ترجیبند است در وسط بحث جنگ و احود یه بار دیگه این میاد که اهل کتاب خیلی خوب اهل کتاب مؤمن از شما مؤمنتر بودن که این دعای زیبا قالو رب اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين این دعای زیبای اون اهل کتابیه که قبلا بر خلاف شما به خوبی جنگیدند فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين این آیات میاد که در بعد از این در واقع پرده دوم که شکست نمیدونیم چه جوری شکست خوردن به شدت شکست خوردن کشته دادن پیامبر نزدیک بود کشته بشه اینا اخباری مثل همون صحنه های بعد از پایان دقیقه نوت که من از تلویزیون دیدم که اینا دارن گریه میکنن و به هم دلداری میدن و این حرفا که شما باید کنجکاو بشید از این شیوه روایت که اون وسط در پرده دوم چی شده چجوری از اون حالت به این حالت رسیدیم؟ تا 151 این میان نویس طول میکشه و دو تا و حد حداقل اینو به عنوان پرده سوم باید نگاه بکنید که روایت میکنه که خدا وعده خودش رو که کمک میکنه انجام داد ولی شما اسیان کردید نافرمانی کردید شما دنیا کردید و اومدید و یه کارایی کردید که اینجوری شد که اون سحنه وحشتناک خطری که برای پیامبر پیش اومده که از توسعدون ولا تلوون علا اهدم و یاد یدعو کن فی اخراکم این که داشتید میرفتید بالای مثلا تپه فرار میکردید پیامبر ایستاده بود و از پشت به شما میگفت که برگردید و اصلا توجهی نمیکردید این صحنه های اینکه اون وسط یه فشلی پیش اومده عصیانی پیش اومده تخلفی کردن دنیا به دلیل مثلا علاقه به دنیا که دقیقا یعنی وقتی که مسلم نبودید تسلیم امر خدا نبودید تسلیم امر پیامبر نبودید تخلف کردید و یه دفعه این شیرازه اصلا پاشید پیامبر به خطر افتاد و دیگه این سحنایی که تا پایان در واقع 155 روایت میشه که میبینید که سوالات فلسفی آلا برشون پیش اومد بعد از اینکه شکست خوردن که آیا کاری دست ما هست اگر نمیدونم که این آیه معروف میاد که لو کنتم فی بیوتکم لبرا ذلذین کتب علیهم القتل و مزاجهم اگر قرار بود بمیرید اینکه مرگ دست خوده همونجوری که تولدتون دست خودتون نبوده، مرگتون هم دست خودتون نیست، خدا هر کسی رو بخواد احیا میکنه و اون آیه قول الله مالک رو یادتون بیاد که یکی از بنداش اینه که, که هر کسی رو خدا،, خدا زنده میکنه و خدا میمیرانه مرگ دست خداست و اگه کسی قرار باشه بمیره هر کاری بکنه بره در بستر خواب خودشم باشه مرگ سراغش میاد توی گروه بحثی شد که این مسئله آیه آیه عجیبیه من یاد این افتادم که قبل از اینکه قرآن رو خونده باشم این از اولین کتاب میخوام یه ذکر خیری بکنم از اولین کتاب های دینی مذهبی جدی که تو عمرم خوندم کتاب انسان سرنوشت مرحوم متحری بود فکر میکنم. اصلا اولین کتابی که از آیه متحری خوندم انسان رو سرنوشت بود و چون اونجا بحثی جبر و اختیار رو در موردش صحبت کرده بود من اینجوری یادمه که یکی از آیه هایی که روش به عنوانی ای که کسانی که حرف از جبر میزنن ازش استفاده میکنن این آیه بود و در موردش بحث کرده بود و اینا هیچ وقت این آیه رو بعدن که قرآن خوندم برام آشنا بود و احساس بدی نسبت به اینکه چی داریم میگه نداشتم توصیه میکنم اگه کسی از اینجور مشکلات داره اون کتاب انسان سرنوشت مرهوم مطری رو بخونه کتاب خیلی خوبی خب و اینلازین تولا و منکومی تقل جمعانی آخرین آیه ای این پردست اونایی که روی برگرداندند در اون روز مواجهه ای این دو گروه انما استزلهم الشيطان شيطان رو لغزون به بعض ما بود به دلیل کارهایی که کرده بودن گناهانی که کرده بودند و لقد عف الله عنهم ان الله غفور خیلی پایان با این الله و حلیم و اینکه اف شدند خیلی پایان شگفت انگیزی داره حالا شگفت انگیز هم میشه اینکه اصلا به همین راحتی تخلف به این بزرگی جان پیامبر به خطر افتاده نتیجهش هم زعفای درونیه که نتیجه گناهان و اعمال بدیه که انجام دادن از جمله انفاق نکردن و ربا خوردن و مال دنیا عشق مال،, مال دنیا داشتن که کار به اینجا رسید من الان وقت این کلمه عشق که به کار بردم این قبلن این رو گفتم میخوام یه بار دیگه الان تاکید بکنم که شما خیلی جا تو قرآن خیلی کم کلمه حب رو میبینید عشق به خدا رو ممکنه مدام واژش تکرار نشه برعکس موتون عرفانی ولی حقیقتش موجوده من همون یه صحبتی کردم در مورد این که کتاب عشق قرآن یا کتاب و خشیته ببینید یا آدمی که یه کسی که کوچکترین شناختی درباره انسان داشته باشه این رو به خوبی میفهمه که هیچ تسلیمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نمیافته به غیر از با عشق محال یه نفر مسلم بشه در مقابل خدا تسلیم بشه به غیر از اینکه یه عشق عظیمی نسبت به خداوند پیدا بکنه یعنی ابراهیم اگه به راحتی تسلیم میشه برای اینکه عاشق آشق خداست تا عشق نباشه اون لایه های پایین درست نمیشن یعنی هر چقدر با ترس تا یه جاهای آدم اطاعت میکنه ولی اگه آ... رابطه آشقانه نباشه اینجوری نیست ی... یه جایی آدمها کم میارن ابراهیم کم نمیاره برای اینکه سر تا پای وجودش عشق به خداست و علاقهش به همه چیز در مقابل علاقه نسبت به خداوند رنگ باخته نه اینکه علاقه نداره ولی اون حالت زینل ناس حب خب و شهوات و اینا اصلا در ابراهیم وجود نداره من نکته ای که در واقع اینجا توی این سوره است اینکه چرا اینقدر در, در واقع شما محاله که در مواجهه با مرگ در حال قتال بتونید تسلیم محض باشید بتونید خودتون رو در واقع به راحتی جان خودتون رو فدا بکنید غیر از در مقابل به راحتی این کار رو میتونید بکنید اگر چیزی رو از خودتون بیشتر دوست داشته باشید این خودتون از میان برخواسته باشه به دلیل عشق به اصلا بدون عشق نمیشه این خودخواهی رو از خودتون دور بکنید از خوف جهنم هنوز سیانت ذات دارید که دارید اطاعت کسی که از خوف داره اطاعت میکنه برای اینکه خودش رو از مجازات مسئول بکنه بنابراین برای خودش داره کار میکنه همچنان فقط تسلیم وقتی اتفاق میفته به معنای واقعی کلمه و خودتون دیگه مطرح نیستید میتون از خودتون میگذرید در صورت اینکه کاملا رابطتون عاشقانه باشه با خداوند و چیزی که از سر خوفه البته کسی که ایمان به آخرت داره عظمت مثلا اون ابدیتی که در انتظار ما هستو فهمیده باشه برای سیانت از ذات هم میتونه دنیا رو ول بکنه اینجوری نیست که توی رفتارهای مثلا فرض کنید ظاهریش نتونه خودش رو تطبیق بده ولی تنها چیزی که باعث میشه که حتی خودتون دیگه برای خودتون مطرح نباشید اینه که عاشق خدا شده باشید اصلا تو معادلاتتون اینکه دیگه چه بلایی سرتون میاد مطرح نیست و بعدا تصاویری از اینجور آدمام در ادامه میاد کسانی که در همون بلبشوی همین جنگ احد درست عمل کردن و مشکلی نداشتن خب این آیات که یا ای الّذین آمنوا تکونوا کالّذین کفروا و قالوا اخوانهم اذا ضربوا فی الارض ا این که با این با این افکاری که هول مرگ میگذره این چیزی که این مرگ و غتال که اون انتهای به اصطلاح انگار آزمون مهمیه که معلوم میشه کسانی که کسانی هستن که واقعا اسلام به معنای واقعی کلمه دارن مدام تکرار میشه یعنی شما شاید بیست بار کلمه قتال و مرگ تو این حجم کم میاد و مدام در واقع این وسواسی که انگار تو ذهن اینا ایجاد شده نسبت به مرگ و زندگی مخصوصا تو این آیه 158 تکرار والله و و یومیت که تو دعایی قول الله و مالک الملک اومده بود جالبه که در واقع اینو به اون دعایی جوری ربط میده این قسمت رو و اینکه اگه در راه خدا کشته بشید ببینید این آیه 157 و 158 چهار بار توش واجه مرگ و قتل اومده توی دو خط این حالت، چی میگن انفجار این مسئله تمام ذهن اینا معطوف شده از مرگ فرار کردن از غتال فرار کردن و همه ذهنشون حالا به حالت این سوال برشون ایجاد شده دیگه همون مثل سوالای های بنی اسرائیلی که حالا اگه نمیدونم نمیرفتیم نمیمردیم اگه اونا نمیومدن میمردیم آیا مرگ دست ما هست سؤال های فلسفی خیلی جالبی براشون پیش اومده که قبل از جنگ اصلا به این چیزا فکر نمی کرده. برسیم سر چیز ببینید ای رو دیدید توی پرده دوم که دیر روایت شد تو معرکه جنگ اون جایی که این مشکل پیش اومده یه صحنه وحشتناک دید توی پرده اول آخرش آیه بود که اگر پیانبر بمیره شما چی کار میکنید توی پرده سوم، تو پرده در واقع دوم که به جای جاش با پرده سوم عوض شده اون صحنه رو میبینید که پیامبر ایستاده اینا دارن فرار میکنن، پیامبر از پشت صدا میکنه اینا نمیشنون، بر نمیگردن، دارن میرن بالای تپه مثلا پناه بگیرن و پیامبر رو اونجا رها کردن هیچ توضیحی داده ببینید یه, یه پیش پیش‌زمینه‌ای تو ذهن آدم ایجاد شده که مسئله مرگ پیامبره به خطر افتادن جان حداقل به خطر افتادن جان پیامبر و اینکه در روایات تاریخی اینجوریه که وسط جنگ دفعه یه نفر فریاد زد پیامبر یه اتفاقی میافته و ضربه‌ای می‌خوره و اینا و یه نفر فریاد میزنه که پیامبر محمد کشته شد و این با این خب داستان سوره آل امران جور در میاد فقط همیشه موازه باید بود که داستان تاریخی رو از روی قرآن ممکنه ساخته باشن بنابراین اینجوری نیست که مثلا اون مقاعدل علی القتال که حالت تلویحی داره اون خیلی آدم رو و... میکنه اون که اون تعییدیه بر اینکه واقعا یه ماجرای شبیه اون که در داستان تاریخی هست اتفاق افتاده چون اونو از روی این نساختن مطمئن یه عبارت ساده است که ممکنه خیلی چیز نشده باشه به استران نظر کسی رو جلب نکرده باشه میخوام بگم این حالا ما که نتیجه جنگ رو میدونیم اشکال نداره خیلی چیزها رو آدم چون میدونه ممکنه روایت اون هیجان وقتی که نتیجه رو نمیدونید نداشته باشه ولی همچنان مهمه که در واقع دقت بکنیم که شیوه روایت چه حسی رو ایجاد میکنه هر بار که میخونیم میخوام بگم که اینجا این رها شدن پیامبر دیگه هیچ حرفی ازش زده نمیشه من یادم در مورد داستان یوسف که صحبت میکردم گفتم اینکه از جانای داستان یوسف شیوه روایتش اینه که شما از روابط یوسف و حضرت یعقوب اون رابطه آشغانه که یعقوب داره خبر دارید بعد یوسف رو تو چا یه سحنه هم میاد میگه فسبرون جمیل دیگه میریم 20 سال با حضرت یوسف هستیم اصلا انگار نه انگار که یع... یعنی هر کسی هر کسی اول داستان یوسف خونده باشه بعد از این که یوسف می... اون جمله حضرت یعقوب که قال اینی لیهزون ان تذهبو بهی دلم تنگ میشه که از صبح تا غروب اینو نبینم و بعد همینجور داستان زندگی یوسفو دارید میبینید و میدونید که یعقوب نه تمام این روزایی که دارید میبینید و ماها و سالایی که داره میگذاره میدونید یعقوبی اونجا هست ولی هیچ اشاره بهش نمیشه یعقوب کلن از داستان محف میشه تا یه جایی که برادرها بر میگردن و بعد یه دفعه یه جمعه از حضرت یعقوب بعد از این همه سال میاد که میگه یا اصفا علی یوسف مثلا که این یه شیوه روایتی حصف یعقوب از داستان و این کششی که به وجود میاد که یعقوب حالش چطوره چی شد این حرفا این خودش در واقع یه در واقع یه چیزه شیوهی برای اینی که به داستان یه کشش و یه سوالی انگار ایجاد بکنید بعد جوابشو ندید تا اینکه وقتش برس الان شما این سه پرده رو که دیدید آخرین جایی که پیامبر رو دیدید اول یه اشاره به این که خطر مرگ برای حضرت رسول پیش اومده توی جنگ و آخرین جایی که میبینید رها شده در حالی که دارن فرار میکنن حالا بعد از در واقع این آیه 158 تو سایه آیه 159 داریم برمیگردیم پیامبر رو ببینیم پیامبر سالمه زنده مونده مشکلی نیست و ببینید آیه چی داره میگه میگه فبما رحمت من الله لنت هم به رحمت خداوند نرم شدی برای اینا ولو کنت فدزن غلیز الغلبه لن فضو من حوله که اگه غلیزلغلب بودی اگه مثلا حالا ما میگیم سنگی دل اگه سختگیر بودی مثلا از دورت پراکنده میشده فعفوان هم و از لهم و شاورهم هم فلمر ازشون بگذر براشون استخفار کن باشون مشورت کن در کارها شاید این اشاره به این باشه که جنگ اهد با مشورت قرار شد برن بیرون مدینه حالا شکست خوردن یه بار چیز نشه که مشورت صورت نگیره و میدونید که مشورت بعدی از داره تاریخی خیلی معروفتره که سر جنگ احزاب در از مشورت بود که قرار بود پیشنهاد شد که خندق بکنن مثل اینکه این یه این جور ادامه مشورت کردن حالا که این دفعه شکست خوردن چون روایت تاریخ اینه که پیامبر نظرشون بود در احد بیرون نرن در مدینه بمونن و بجنگن و اصحاب بودن که یه اعده اصرار کردن که بریم بیرون باشون مواجه بشیم تو شهر نمونیم و پیامبر پذیرفت در اثر مشورت نتیجه مشورت با مردم در واقع این شد که رفتن بیرون حالا که شکست خوردن انگار دوباره داره تاکید میشه که همچنان مشورت کن باش معقول به نظر میرسه و این که دفعه بعد مشورت نتیجه خیلی خوبی داد تو احضاب اگه بیرون میرفتن واقعا سلاح نبود با اون جمعیتی که اونا جمع کرده بودن فعیضا ازمت فدوک ببینید این پیامبر رو رها کردن پیامبر آسیب دیده فرار کردند. شما در یه جنگ متعارفی که الان اگه تو دنیا انجام بشه انتظار دارید که بعد از یه همچین فاجعهی حتما یه دادگاه های نظامی تشکیل بشه و یه تعداد اعدام بشن کسی که تو جنگ تخلف کرده نافرمانی کرده پست خودش خودشو ترک کرده باعث مرگ میگن هفتاد نفر مثلا شهید دادن در این جنگ وقتی یه همچین فاجهی پیامبر نزدیک بوده از به این بره اینا میتونه به طور نورمال نتیجهش این باشه که خب یه سختگیری برای اینکه که در جنگهای بعد یه همچین نافرمانی های پیش نیاد سختگیری هایی بشه ولی برعکس شما پیامبر بعد از همه این فاجه ها تصویرشون میبینید که داره بهش گفته میشه که باشون مهربانی بکن فهم و صق و لهم لحهم برایشون استقفا بکن باز هم باشون مشورت کن و هر وقت مشورت هم کردی و تصمیم گرفتید فضا ازم ت الله تصمیم گرفتی دی به خدا واگذار بکنید ان الله یوه بل متین و اینکه اگه خدا یاریتون بکنه غالب میشید و اگه شما رو. یاری نکنه چه کسی هست که دیگه بعد از خدا شما رو یاری بکنه و علالله فعلیت المؤمنون این تصویر بسیار جالبیه بعد از اون تصاویری که توی اون پرده اومده برگشتیم به پیامبر اولا سلامت و بعد میبینید که قلبش آرام و نرمش داره و در واقع دستوری که به پیامبر میاد ما میدونیم اطاعت میشه بنابراین در حال اینا رو بخشیده داره براشون استغفار میکنه و هیچ مشکلی هم اینکه اصلا نظر غلطی هم دادن در مورد شیوه جنگ و اینا و شکست خوردن اثری نذاشته قرار همچنان و ادامه پیدا بکنه و الاخر من روی آیه 161 به دیروز شاید تصمیم گرفتم که در موردش حرف بزنم یا نزنم برای اینکه مبهمترین آیه سوره آل امران به نظرم این آیه هست تو تفاصیل ترجمه ها و اینا هم خب چیزهایی در موردش نوشتن شما احتمالا احساس این که یه ابهامی اینجا وجود داره که این آیه یعنی چی به شما هم دست داده اگه بهش فکر کرده باشید یه آیه هست که دیروز بالاخره به نظرم مثلید که بگم یه چیزی در مورد این آیه میگه و ما کانل نبی یقل و من یغل یات بمقل یوم القیامه برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که یقل ترجمه میکنن یعنی خیانت ببرزه و هرکس خیانت بکنه با اون چیزی که مثلا خیانت کرده در روز قیامت محشور میشه سمت توفا کل نفس ما کسبت به حملایوزلمون به هر کسی اون چیزی که کسب کرده داده میشه و به کسی ظلم نمیشه. حالا داستان ساختن دیگه که در سوره در جنگ بدر در تقسیم غنائم به پیانبر تهمت زده شد که یه چیزی برداشته بعد معلوم شد بر نداشته در مثلا فرض کنید اینجا داره میگه که اونایی که برای غنائم اون تنگر رو رها کردن اومدن مثلا به پیامبر اعتماد نداشتن چرا اعتماد نداشتن پیامبر که به کسی خیانت نمیکنه، کنه غنائم به خوبی تقسیم میشه فکر آدمهایی که داستانم ساختن خیلی غنائم براشون اهمیت داشته و خودشون هم عشق غنایم داشتن شاید به نظرشون اینو رب دادن یه جوری من میدونم که از نظر ادبی غله، مخصوصا غله از ریشه مثلا غلول میاد و با غله مثلا فرق داره ولی میخوام همینجوری به عنوان یه آلترناتیوی از این ترجمه متعارف که ندیدم حقیقتش کسی اینجوری ترجمه کرده باشه میخوام پیشنهادی بکنم مثل اینکه یه نفر حالا شاید بتونه در اسناد و مدارک عربی چیزی پیدا بکن اون چیزی که اینجا با محتوای در واقع آیات و محتوای سوره هماهنگه اینی که این ترجمه دیگه ای که برای این ریشه فعلی وجود داره یه ریشه فعلی نزدیک وجود داره قل به معنای کینه داشتن به دل گرفتن لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو مثلا کینهای یا نمیدونم دلخوری از کسانی که ایمان آوردن در دل ما قرار نده من اختلاف روایات رو نگاه کردم اتفاقا این آیه اختلاف روایت در موردش وجود داره ولی نه اختلاف قرائاتی که کمک بکنه مثلا فرضونو قله شده باشه غله که بتونیم بگیم که اونجوری ترجمه بکنیم اما اون چیزی که به نظر من با این آیاتی که قبلش هست و فضایی که سوره داره هماهنگه اینی که این آیه معنیش این باشه که هیچ پیامبری سزاوار نیست که کینه‌ای به دل بگیره و چیزی به دل بگیره از کسی دلخوری داشته باشه و هر کسی کینه‌ای داشته باشه از یک کسی در روز قیامت انگار با اون کینه به یه چیزی انگار خودشو وصف کرده باش محشور میشه و خیلی با آیات قبل اینکه اصلا دلخوری در قلب پیامبران نمیمونه کسی که موهد معاملش با خداست اصلا چیزی به غیر خدا نمیبینه این که حالا نمیدونم یه عده ترکش کردن بهش بدی کردن خیانت کردن بهش هر کاری کردن چیزی پیامبر به دل نگرفته این با آیات همه هنگه و چون اون ریشه فعلی خیلی نزدیک به ریشه فعلی قله هست این که احتمال اینکه که از تاریخی مثلا فرض کنید اشعار جاهلی بتونیم پیدا بکنیم که توش با همچین زیر و زبری به اون معنام اومده باشه این که راهی وجود داشته باشه که این معنی رو از خیانت که خیلی حس بدی من دارم که یه دفعه آیه بیاد به یکی پیامبران خیانت نمیکنن. میدونی یه جوری پیامبران مثلاً آدم الکی آدم آخه این یه چیز بیخودیه. من فکر میکنم که همینم باعث شده که مجبور شدن وقتی یه چیزی خوب نمیفهمن داستان براش درست کردن که آره مسئله خیانت در امانت من پیشنهادم اینه که روی این فعل عربی یه خورده تحقیق بشه شاید بشه مدارکی به دست آورد که اینجوری بشه ترجمه کرده این میخوام بگم اصلا ترجمه شاید اشتباه باشه که کلمه خیانتو میگن و اگه خیانته من اون داستانه به نظرم داستانه مربوطی نیست و باید فکر کرد که اینجا چجوری در واقع آیه رو میشه تعبیر کرد من پیشنهادم همینه که اینجا به معنای دلخور بودن به معنای کینه به دل گرفتن و ایناست و با آیات قبلش در ادامه همون آیات لن هم فعف و انه هم و یه همچین آیه ای اومده که خیلی این شکلی هم میشه. میشه فقط مسئله اینه که کینه غله هست خیانت غله مثلا هست یاغلا مشکلی نداره با هر دو تا ریشه اون فعل اول رو میشه آورد ولی این عبارت دوم یه خورده سخت از نظر ادبی اگر اون ریشه ها رو اون شکلی قبول داشته باشیم چون زبان عربی قرآن درشیه نقش بزرگی داشته احتمال اینکه مثلا فرض کن قبلش یعنی اصلا این عبارت قلب توضیح ندم دیگه بالاخره اینجا،, اینجا یه مشکلی وجود داره در مورد این آیه اگه کسی خیانت معنی میکنه باید بگه که چه ربطی داره و به چی داره اشاره میکنه اگر نه مثلا کینه و دلخوری و ایناست چجوری با این اعرابی که اینجا این افعال دارن میشه ربطش داد به اون ریشه فعلی نزدیک که به خیانت که معنی کینه داره هم گفتم اینو بگم یه خوردم وقت گرفت ولی بد نیست خب پس این قطعه مثل یه پرده شاید چهارم که دیگه از جنگ فاصله میگیریم میریم خود پیانبر رو میبینیم که اوضا خوبه چیزی هم عفت کرده استغفار داره میکنه و اصلا مشکلی با انگار اتفاقی که افتاده نداره مؤمنین او اینجوری هست هرچی شده خاص خدا بوده افمن تب رزوان الله کمن باعد سخت من الله و معواه و جهنم کسی که از رزوان خدا تبعیت میکنه مثل کسیه که سخت خدا رو در واقع به سمت خودش میکشه و معواه و جهنم و به اصل مسیر هم دراجاتون اندالله والله و بما به ما یعنی اینم باز ادامه همینه که کسی که دنبال رضای خداست خب پیامبری که می بینید اینجوری آدم که دنبال رضای خداست و برای خدا داره کار میکنه برای رضایت خدا داره کار میکنه و به, به فکر آخرت نه به فکر دنیا نتیجه هم همین عکس که در پیامبر و پیامبران می هم درجاتون و الله شاید اشاره به همین که و ما کانال نبیین این, که این انبیا دراجاتون اندالله هستن و الله و بصیرون به ما یعمل خب این پرده مربوطه به هم اینجا تموم میشه بعد نه دیگه این آیه هم لقد من الله و علال مومنی از هم, هم در واقع تکمیل این عبارت قسمت مربوط به پیامبره که به مؤمنین گفته میشه که خداوند در شما مننت گذاشه از به اصفیهم من انفسهم که پیامبری از خودتان آمد که آیات الهی رو میخونه براتون تسکیهاتون میکنه و یعلم همون کتاب و والحكمة کتاب و حکمت بهتون یاد میده و این کلام من قبل و لفی ظلال مبین این قطعه مربوط به پیامبر اینجا تموم میشه و پیامبر نمورده پیامبر آسیب دیده ولی چیزی به دل نگرفته این صحنه مهم و زیبا و گذار مربوط به شخص پیامبری که چند بار در واقع در طول جنگ اشاره تون پرده های مربوط به جنگ به اشاره شد به پیامبر ولی الان در واقع داریم انگار پیامبر بعد از جنگ و می میبینیم اونا نشستن افکار آیا میمردیم نمیمردیم مرگ چیه زندگی چیه شکست چیه پیروزی چیه از این فکرها دارن میگن که تخلف کردن از این فکرها دارن میکنن پیامبر با آرامش نشسته اصلا انگار نه انگار که شکستی اتفاق افتاده انگار نه انگار که اصحاب اصحاب بسیار بسیار عزیز که همهشون انگار قرار بهشتی باشن و هیچ نقصی درشون نیست و همین صرف اینکه صحابه بودن چنین و چنانن پیامبر رو وسط جنگ رها کردن و به قله‌های مرتفع کوهها پناه بردن که ایول موج اینها رو در بر نگیره این برای قطعه خیلی از در به نظر من تأثیر گذاریه تو این سوره که شما بعد از این بلبشو و این فضاحتی که به بار اومده پیامبر رو توی همچین حالی میبینید و اون آیرم تا رو خدای نفر عربیدان یه کاریش بکنه اون وسط خیلی اونجوری قشنگه که دلخوری و اینا و خیانت نمی کنم خیلی برای من سقیله و نمیفهمم که چجوری باید تعبیرش بکنم یا یه تعبیر برای من پیدا بکنید که حالم گرفته نشه یا اونو لطفا یه نفر درستش کنه من خیلی به متون عربی قبل از اسلام و این حرفا مسلط نیستم میشه حالا تحقیق کرد ولی خیلی کار راحتی هم حقیقتش نیست برای اینکه متون معتبر کمن خب دوباره آیات آ... 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 آیه 165 مثل شروع یه قطعه جدیده که میگه اولا ما اسابتكم قد عصبتم مثلیها قلتم اناه یه مصیبتی به شما وارد شد مثل مصیبتی که قبلا شما به اون وارد کردید حالا حرفتون اینه که اننا از شکست از کجا اومد مرگ چی شد چرا اینطوری شدیم خیلی یه آیهی جلوتر هست خیلی این،, این دوباره اون چیز دیگه اون افکار منفی بعد از کارهای بد رو کردن حالا این افکارم انگار به جای اینکه پیامبر خوب عمل کرده ببینید چه حالی داره اینایی که تخلف کردن اینا دارن به چه چیزایی فکر میکنن انا هازا براشون سوال پیش اومده که چطور شد شکست خوردیم قل هو ومن عند انفسكم جواب خیلی ساده است به خودتون نگاه بکنید این از شکست از خودتون اومد من انفوسکون بود کل خداوند قادر بر این شما رو پیروز بکنه ولی شما در واقع یه جوری رفتار کردید که مستوجه به این شکست بودید و ما اصابه کم تقل جمعان و به الله هر اتفاق که اونجا افتاد به الله بود ولی یعلم المؤمنین برای اینکه مؤمنین معلوم بشه اینایی که این سوال رو میکنن هم که معلوم شده که مؤمن نیستن در واقع شکست رو اینا خوردن اینایی که تخلف کردن نه اونایی که شهید شدن نه اونایی که نه خود به استراب مؤمنینی که مقاومت کردند اونا پیروزه جنگ هستن اینایی که دارن میگن چی شد که اینجوری شد خیلی جالب ها به این فکر بکنید که همین سؤال همین که دارن فکر میکنن چرا شک... این شکست شکسته در جنگ یه چیز دنیاییه یه چیز ظاهریه به این بیشتر هنوز علاقه مندن تا اینکه خودشون چرا شکست خوردن در آزمون ایمان این حالت پارادوکسیکالی که این آیات داره اینه که هنوز نفهمیدن که شکستی که خوردن در این بود که در آزمونی که در واقع اونجا پیش اومد شکست خوردن این مهمه نه نتیجه جنگ هنوز دارن تو ذهنشون معادلات دنیاییه یعنی همچنان این آدمهایی که این سوالا رو دارن میکنن اون مرد این نمرد این اگه میرفت میمرد اون نمیمرد اگه اینجوری میشد نمیباختیم به نتیجه بازی دارن فکر میکنن نه به اینکه پستشون رو ترک کردن پیامبر رو تنها گذاشتن این شکستی بوده که اونجا در واقع پیش اومده ولی يعلم المؤمنين اینکه معلوم شد که اینا مؤمن نیستن به این باید فکر بکنن به ای چیز دیگه‌ای دارن فکر میکنن همین ولی يعلم الذين و غیل لهم تعالى و خداوند بدانه که چه کسانی منافقن و این اون آیه ای که میگم خیلی آیه میگه میگه غیل لهم تعالى و قاتلوا فی سبیل الله عبد فعو بهشون گفته شد که بیاید به جنگ بیاید یا برای دفاع قالوا نه نعلم و قتالاً لتبعناكم اگه جنگ بلاد بودیم دنبالتون می اومد هم للکفره یومئذن اقرب منهم ایمان این حرفه که داشتن میزدم به کف نزدیکتر شده بودن تا به ایمان این چون این مجموعه آیات مربوط به مواجهه امت با کفاره این واژه کفر اینجا خیلی چون درباره مواجهه با الازین کفرو داریم صحبت میکنیم اینکه از درون خود این امت مومن کسانی هن که به کفر نزدیکترن تا به ایمان وقتی که این حرفا رو دارم میزنن خیلی آیه تند و شدید و لحنی یه به افواه ما لعی فی قلوب یه چیزایی رو به زبان میارن که در قلبشون نیست والله و الله و ما به ما یکتمون یادتون اول سوره اون آیه رو من گفتم حالا مدام به این بر برمیگردین که اول سوره این آیه بود که ان الله لا یخفا علیه شیءٌ فلارض ولا فالسماء چیزی بر خدا در زمین و آسمان مدام این که درون شما یه چیزایی از خدا میدونه چیزی بر خدا پوشیده نیست این مسئله آزمون ایمان یه جور در واقع اینه که خداوند اون چیزهایی که در درون اینا هست و میدونه اینا رو در واقع از اون خفا بیرون میکشه. الّذین هم لإخوانهم وقعدوا لو أطأونا ما قتلوا تفکر هنوز اینی که مهمه که میمردید نمیمردید میگه اگه از ما اطاعت میکردید به برادرانشون گفتن اگه از ما اطاعت میکردید نمیمردید والفدر ان انفسكم الموت من کندوم ساده یعنی میتونید از خودتون موت رو دفع بکنید این آیات در واقع آیاته اینجا اینجا بعد از اینکه پیانبر رو میبینید دو تا چیز داریم دو تا قطعه داریم کنار همدیگه دیگه که یه حالت کنتراستی دارن بدترین حرفایی که اینا زدن اینایی که زنده موندن بعد اون آیات تحسینی که نسبت به کسانی که کشته شدن اونایی که در آزمون موفق شدن اونا الا در چه حالی هستند ولا الله ام حرف از این که می مردید نمی مردید، اصلا نمردن اینایی که در راه خدا کشته شدن نمی فهمند که کسی که در راه خدا کشته، جان خودش رو هدیه میکنه جان خودش رو به خدا میده نمیره می به معنای متعارف که ما میمیریم این, این یه, چیز، یه, جو مآم، یه اتفاق دیگه ایه. کسی که جان خودش رو در راه خدا میده اتفاق دیگه افتاده که خوب کلمه موت رو در موردش به کار نبریم در سور بغرم این دقیقا گفته شده بود که به اینا اصلا کلمه مرده رو به کار نبرید بریم. اینا توی وز... سیط دیگه ای اصلا اینا رو مرده به حساب نیره بل احیا اون یه وضع دیگه ای دارن اینایی که جان خودشون رو در راه خدا میدن در حال رزق دارن دریافت میکنن همچنان از خداوند فرحینه نه به ما آتاهم الله شادن بسیار شادن از اون چیزی که خداوند بهشون داده منفضلهی فوزون بخشی خود چیزی بیش از استحقاق و لیاقتشون خدا به اینا یه چیزی اصلا یه کسی که شهید میشه در راه خدا، در جنگ کشته میشه، جان خودشو برای خدا میده، یه یه اتفاق غیر عادیه در واقع میفته. مثل اینکه قبل از اینکه قیامت بیاد، همچنان انگار اون باقی حیات خودش رو رزق خودش رو دریافت میکنه و یس به بالذین لم یلحقو بهم ويا سبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفه و بشارت میدم به کسانی که بهشون بهشون ملحق نشودن و الله خوف علیهم ولا هم یحزن این عبارتیه که برای برای اولیا خدا معمولا استفاده میشه که خوف و حزن برایشون نیست این بالاخره این آیات نقطه مقابل ببینید اونا که م... نمیدونم خیلی وحشتناک این قسمت رو واقعا حس میکنید این حالتی که اونایی که موندم ببینید دارن چی میگن هم که میگه در جنگ در واقع معلوم شده که مؤمن نیستن دارن درباره شکست و پیروزی و میمردیم و نمیمردیم هنوز دارن حرف میزنن. این چیز تأثیر انگیزش اینه که هیچ انگار بهتر که نشدن هیچ انگار بدتر شدن. در این که این شکستی که تو این آزمون خوردن، احتیاج به یه توبه خیلی عمیقی داره که تازه مثل اینکه بر گناهانی کرده بودن. حالا یه چیزی هم اضافه شده این افکار ای که ازشون مدام هی توی این سوره این هم مثل حالت از موقعی که این روایت جنگ میاد مثل ترجیبن تکرار میشه میمردیم نمیمردیم میرفتیم چی میشد نمیشد ن... نفهمیدن هنوز اصلا چه اتفاقی انگار افتاده هنوز چسبیدن به حیات دنیا هنوز خوشحالند یارو داره میگه اگه نمیرفتید مثل ما مینشستید تو خونه نمیمردید نمیدونم بعد بعد این هایی که میاد این متنی که میاد که اونهایی اونایی که شهید شدن در حال رزق رز خوردنند و یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم یه چیزی وجود داره دیگه اینجا این که چقدر در واقع اونا همچنان اونایی که در واقع نفاق دارن بعد از این آزمون اون حرفایی که دارن میزنن در کنار این تصاویر واقعیتی که مثل که یه کنار بره اصلا موتی در کار نبوده چیزی به غیر از خوشبختی نبود اگه... یارو به جایی این که بگه که ای کاش ما کشته شده بودیم نشسته داره میگه که اگه نمیرفتید نمیمردید مثل ما مثلا سالم میمونیم زنده میمونیم خیلی این کنتراست این دو قطعه این که اونا چی دارن میگن و بعد اینجا شما چی میبینید بینید از این که اونایی که کشته شدن پشت پرده چه خبره خیلی فاجه است واقعا باز می گه یا سبشرون به نعمت منالله و فضل و انالله و المؤمنین و همینطور ستایش اللذین از تجابو لله و رسول من بعد ما اصابه همون اونایی که بعد از اینکه این, این فاجعه پیش اومد بعد از اینکه این شکست پیش اومد خدا و رسول و اجابت کردن لذین احسنوا منهم من هم و تقو نظیم این آیه سده هفته و سمی لهم و ان الناس ناسقد جمع و لکم میگن و خب با این آیه تطبیق داره ولی میگم این های مقدار ممکنه گول زننده باشه که این معنی این آیه چیه خب در روایات تاریخی اینه که بعد از اینکه این شکست پیش اومد دوباره قرش لشکرشون جمع شدن که کارو یکسره بکنن بیان هر کی مونده رو مثلا قتل عام بکنن و اینکه این, این اینجوری یا همین در درون در خود جنگ مثلا قبل از اینکه یعنی روایت تاریخی این که رفتن حتی سوار شترها شدن برگردن مکه دوباره تصمیم گرفتن برگردن و این خبر رسیده که قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشاوهم خبر رسید که اینا دوباره دارن بر میگردن و جمع شدن که مثلا قتل عامتون بکنن بترسید فضاده هم ایمانن و قالو حسبون الله و نعمال وکیل از اونایی که کشته شدن و اونایی که مقاومت کردند در واقع اونایی که توی اون آزمون پیروز شدن اینجوری داره تجلیل میشه در مقابل اون آدم سست ایمانی که شکست رو به وجود آوردن و حالا هم نشستن دارن اونایی که نرفتن اصلا اونایی که رفتن و مقاومت نکردن و حالا نشستن دارن سوال میکنن که میرفتیم چی میشد نمیرفتیم چرا شکست خوردیم در مقابلش این تصویر اونایی که مقاومت کردند شهید شدن و اونایی که جنگ خوب جنگیدن ولی زنده موندن از اونا هم داره تجریل میشه که بهشون گفتن بترسید. نترسیدن فنغلبو به من الله و لم یست هست. لام یمسا سوم سون و تب و رزوان الله و الله ذو فضل نزیم. ان نماز الکوم الشیطان و یخوفوا اولیاء فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنون پایان این قطعه است کل جنگ اوه تبدید شد به آزمونی که نتیجه کارنامه‌ها ایناست کارنامه اونایی که نشستن اصلا نرفتن اونایی که رفتن اونجا ترسیدن که اول دیالوگ بین اونا رو میبینیم و اونایی که رفت مقاومت کردن کشته شدن که میبینید در چه در واقع غرق شدن و اونایی که مقاومت کردن کشته نشدن ولی ازشون تجلیل میشه که اینطور در واقع ایمان از خودشون نشون دادن در جنگ این بخش اسمشو بذاریم بخش کارنامه جنگ چون هی گفته میشه که آزمون بوده این, این نتیجه آزمونه ببینید این دو گروه هر کدوم چی دارن میگه این پایان در واقع روایت داستان احوده که در مثلا چهار اگر پر... اگه قسمت حضرت رسول رو همی پرده از داستان حساب بکنیم که بعد از جنگ حضرت رسول رو میبینیم و این قسمت کارنامه هم که قسمت هم از یه جهاتی انگیزه از یه جهاتی هم وقتی این واقعا این آیهی که میگه همل کفر یوم از این اقرب اومن همل ایمان و این آیات مربوط به شهدا و کسایی که مقاومت کردن خیلی نتایج خیلی حالت سفر و یک داشته نتایج یه عده نزدیک بیست گرفتن یه عده سفر و یک و دو اینا گرفتن خیلی آزمونه سختی بوده و متاسفانه تعداد شکست خورده ها خیلی زیاد بوده خب این تموم شد دیگه این قسمت جنگ هم همینجا در واقع با این آیات به پایان میرسه من با عرض معذرت خودم خیلی دوست دارم که انا ساعت ده شده یک ساعت و بیست دقیقه صحبت کردم دوست دارم که تموم بکنم ولی فکر میکنم که باید این قسمت پایانی سوره امروز تموم بکنیم خیلی هم که چار صفحه مونده ولی بذار جلو بریم یه قطعه هست از مثلا سد و و شیش شروع میشه که خطاب به پیامبر دیگه ولا یهزون کل از این یوساره فل کفر این آیه میگه که از اینکه که اینا اینطور در کفر سبغت میگیرن محضون نشون این حزنی که پیامبر همیشه خطاب پ... پیامبر هست اینجا خیلی خطاب آرام و لطیفیه که قصه نخوره از اینکه اینا پیامبر همیشه در حال قصه خوردن برای کفار بوده ببینید این مواجهه مؤمنین امت ایمانی با کفار این چیزو داره از طرف مؤمنین یه حالت دلسوزی وجود داره نسبت به کفار محبت وجود داره شما اگه واقعا مؤمن باشید از اینکه آدمی رو میبینید و میبینید این ابدیت وحشتناکی در آینده هست خب دلتون براش میسوزه از اول که شروع شد این تذکر به مؤمنین داده شد که اینا از شما متنفرن. شما اونا رو دوست دارید اونا شما رو دوست ندارن کفار کسی که گناهکاره همین الان نگاه کنید آدمایی که ملهدن، خیلیاشون کینه دارن از آدمای مس در درونشون برای خاطر اینکه در درون خودشون یه چیزی رو سرکوب کردند، اون حس علاقه به پاکی و اینا رو گناهکارن از درون در فشارن از طرف اون نیروهای خیر درون خودشون و این مؤمنینی که در بیرون می‌بینن در واقع براشون یادآور اون چیزیه که در درون خودشون سرکوب کردن مؤمنین به این آدما احساس گناه میدن حرف از گناه میزنن و اذیتشون میکنن یه جوری حس خوبی نسبت به مؤمنین ندارن این چیزیه که مؤمنین باید درک بکنن که این به اصطلاح حس خوبی که دلسوزی که خودشون نسبت به اونها دارن حس اونها را نسبت به خودشون درک بکنن و به پیام پیامبر اونجا اینجا میبینید محزون از کفر این آدم ها و این یه بخشی از رابطه بین این امت با کفاره باید بفهمیم که اونها حالت خسمانه دارند در این حالی که حالا این دلسوزی دلسوزی مقدسیه ولی یه کنترلی باید روش داشته باشیم ولایتشون رو نپذیریم، خسم بودنشون رو بپذیریم، قبول بکنیم در درون خودمون که بلاخره اینا با ما دشمنی دارن، بنابراین احتمال اینکه مواجهه پیش بیاد وجود داره. اینا چیزایی که مدام در واقع در مورد این مواجهه با کفار توی این قسمت داره تکرار میشه. این دفعه خطاب پیامبر گفته میشه که محضون نباش. و این قطعه من می‌خوام سرعت سرعتو زیاد بکنم. این قطعه به پیانبر در واقع خطاب میشه و همچنین خطاب میشه گفته میشه که ان از اینش ترول کفر و ایمان نهی از الله شیعن و نه هم عذاب اینکه که کسایی که کفر رو به ایمان ترجیح دادن و این معامله رو انجام دادن و کفر رو برداشتن به خدا هیچ ضرری نمی و براشون در آینده هم عذاب علیم هست و تذکر داده شد تذکر داده اینا آخرین آیات دقت بکنید بعد از اینکه اون نتیجه آزمون احد معلوم شد این قطع پایان در واقع این بخش مربوطه الازین کفرور گفته میشه که به اینا محضون نباشید اینا کفر خودشون انگار یه جوری انتخاب کردن ولا یحسبن یه سبند الازین کفرور انما نوم لهم خیر و این چیزی که مدام باز در مورد کفار گفته میشه اینا مثل آل فرعون قدرت در دستشونه دنیا دارن و فکر نکنن که این دنیا داری به نفعشونه انما نوملی لهملی از داد و اسم این در واقع از اون نوع استدراج و خداوند در واقع بهشون مهلت میده اینا گناهانشون زیاد میشه و لهم عذابون محیم کسی که در راه خطا داره میره ادامه راه خطا به نفعش نیست و خیرش در این نیست که بیشتر زنده بمونه بیشتر در واقع دنیا در اختیارش قرار بگیره برای اینکه داره به سمت نیستی و نابودی میره و عذاب خودش اضافه میکنه. و نهایتا این آیه که و ما کانالله لیه زر المؤمنین حالا ما انتم علیه حتی اینکه آزمونهایی آزمون هایی هست خبیس و تهیه بس هم دیگه باید تشخیص داده بشه و پایان در واقع این قطعه شاید همینجا باشه که در مواجهه با کفار همچین آزمونهایی پیش میاد و بر میگردیم دوباره به سمت اهل کتاب و قسمت پایانی سوره من خیلی مختصر بذارید ظرف چند دقیقه این قسمتی که مونده رو بگم اگر جلسات آیایی دو جلسه شد فکر میکنم بتونم برگردم و این قسمت پایانی رو یه خورده بیشتر در صحبت بکنم واقعا اونطوری هم نیست که حالا خیلی نکات مهمی باشه که بخوام حزب بکنم ولی اجازه بدید یه خورده سری بگم این برمیگرده این این مواجهه با کفار تموم میشه قسمت به اصطلاح پایان سوره است یه قطعه‌ای در پایان سوره هست که مثل حالت جنبندی دوباره برمیگردیم به اهل کتاب و برمیگردیم به علال البابی که اول سوره در موردشون یه ذکری شد دعای اونجا کردن اینجا مفصل درباره در بذارید در اینجوری بهتون بگم فضای بعد از این قطعه ای که میاد که خیلی میخوره به اینکه که حرفای اهل کتاب در واقع یهوده قسمت اول سوره بیشتر میخوره به حرفا و بحثای با مسیحی ها و اینجا که حرف ان فقیرون و نهن و ها و اینا بیشتر به سخنهایی که در قرآن از یهود نقل شده نزدیکه بعد از این قطعه ای که میاد که حرف از اینه که اینا ایمان نمیارن و عذیت میکنن و این حرفا یه قسمت در اون دو صفحه پایانی که از این آیه شروع میشه که ان نفی خلق السماوات ولعرض و اختلاف و نهار لعایات الئل الالباب یه جوری برمیگردیم به یه فضای بسیار روشن از مؤمنینی که توی این امت زندگی میکنن مؤمنینی که تو اهل کتاب هستن و پایان در واقع سوره شاید بشه این این قطعه رو بگیم که پایان سوره است یا این دوگه غ... از این که بحث با الذین کفر رو تموم میشه، قسمت پایانی یه بخشه، باز اهل کتاب بد داریم و یه بخش مؤمنینی که در کل امت مسلم به معنای کلی در مسلمینی که در بین امت جدید و امت قبل هست یه تصویر زیبایی ازشون داده میشه مثل این به اصطراحی پایان خوش و سوره با خوبی و خوشی به یه معنایی به پایان میرسه فقط در واقع بعد از پایان الازین کفرو یه قطعه هست اینجا که درباره اهل کتاب درباره اینکه چسویدن به دنیا مال دنیا براشون مهمه میگه قالو ان الله فقیرون ازشون نقل میشه ان الله از این آیه شاید بهش گفت شروع میشه که ولایاس یحسبن الذین يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خیر لهم این یه آیه یه جوری مثل حالت لولا داره هر میکسبه به واسط الذین کفرو هم میچسبه به آیه بعدی که قطعا مربوط به اهل کتابه که جفتشون در این دنیاداری اشتراک دارن از آدمای بعد اهل کتاب داره حرف میزنه ریشه مشکل ریشه در واقع کفر در اونجا هم وجود داره توجه به دنیا مال دنیا بنابراین این آیه 180 یه جوری هم انتهای اون قطعه است که درباره کفاره هم ابتدای این قطعه است که درباره حب مال در اه اهل کتابه به هر دوتاشون انگار یه جوری ربط داره که بهشون گفته میشه که فکر نکنید که وقتی بخل میورزید مثلا خوبه براتون براتون بده و این چیزی که بخل ورزید سیئ توغونم ما بخلو به یوم القیامه اغلبات بدی دارید که اینا به گردن انگار آبیسته میشه بعد اهل کتاب میبینید که این جمله زشت این الله فقیر و نحن اغنیا رو میگن صندقت و ما و و قتلهم الانبیا به غیره تذکر داده میشه که ببینید این قتل انبیا که میگه اینا همه همون جوری که قبلا گفتن مثل پیش زمینه اینه که اینا نهایتا با پیامبر خواهند جنگ بعد میگه که ایمان نمیارن از این عین حرفای ببینید شباهت بین این کفار درون اهل کتاب حرفاشون شما این جمله‌ای که میگن الّذین قالو ان الله احد الا إن الله نوع حتی الرسولین تا یاتینا بقربان تاکلون النار این آیه که از رسول میکنن عین حرف کفاریه که پیامبران در طول تاریخ با مشرکین در واقع مواجه میشدن, میشدن میگفتن یه آیه ای بیار این فضای ذهنی این آدما در بخل هرسه به دنیا نتیجهش اینکه که آیات رو این همه آیاتی که در زمان پیامبر به صورت عملی مثلا فرض کنید پیروزی در جنگ بعد اینا رو خداوند میگه که اینا حالت آیه داشته یعنی در حد معجزه بوده اینا رو نمی بینن قرآن رو می چیزی و چیزی چیز یعنی این فضایی که تو این قطعه بعدی هست مثل شباهت اهل کتاب با کفار رفتار اهل کتاب با کفار و مشرکین در طول تاریخ رو یه جوری روشون انگار داره تحکید میکنیم ببین باز به این آیه دقت کنید آیه 186 لطبلوان نفی اموالکم و انفاسکم در مال و جانتون آزمایش میشید و من لظین او کتاب من قبل و کب... از کسانی که قبل از شما کتاب بهشون داده شده وا نه و من لظین اشتکو از آن کسی رو. از اونایی چیزایی میشنوید و از کسانی که شرک برزیدن از هم کسی رو. این کنار هم آوردن او طول کتاب و نظین شتکو این من فکر می‌کنم کلیده در واقع این قطعهی ای که بعد از بحث الازین کفرو میاد اینه که شما رفتار اهل کتاب رو نسبت به دنیا نسبت به آیات الهی نسبت به امت جدید شباهتشو رو در واقع به کفر کفرو ببینید مسئله قتل انبیا میاد این پایان در واقع بعد از اون قسمت محاجه که جنبه نظری داشت اینکه اهل کتاب انگار از لحاظ عملی شبیه کفارن و مسئله پرونده قتل انبیا دارند و متاسفانه این قت انگار ما رو ذهن آدمو میبره به سمت اینکه اینا به زودی با مشرکین هم پیاله خواهند شد در علیه امت جدید این ولا تسمعون من الذين اوت الكتاب من و ومن الذين اشركوا کسی را اینکه خیلی اذیت خواهید شد از طریق اونها و اینها یه چیزی داره دیگه مثلا حس پیشگویی که به دلیل این شباهت واقعی که بین کفار این امتا و کفاری کفری که در مشرکین هست وجود داره اینا با همدیگه دیگه یک کاسه خواهند شد و بر علیه شما اقداماتی میکنن و آزارایی به شما خواهند رسوند هیچ سراحتی نیست ولی در به طور تلویحی این قطعه انگار توی این سوره همچین حسی رو ایجاد میکنه که همونطوری که در پایان اهل کتاب اصلا سراحتا گفته میشه که اگر با شما جنگیدن که یه حسی اینکه که انگار قرار به جنگن به وجود نیاد اینجا یه جور در واقع اهل کتاب بحثای نظریشون به کنار واقعیتشون از لحاظ عملی با کفار با ان لذینا کفرو انگار یه جوری متحدن و از اخذ الله و میساقل اوتل او کتاب از کسانی که بهشون کتاب داده شد میساق گرفته شد که اینو برای مردم تشریح بکنن ولی پنهانش اون بر پشت سرشون انداختن در واقع اوتل کتاب بدون کتابن دیگه کتاب و راه خودشون انداختن و لا تحسبن الذين يفرحون بما اعطا به, ما به یه چیزی که بهشون داده شده یعنی به کتابی که بهشون داده شده خیلی شادن و یوحگون ای یحمدو بمالا یفلو عامل به چیزی نبودن ولی چون کتاب خیلی مسلمانان هم الان همین جوری ما به قرآن به ما یه کتابی افتخار میکنه خیلی شادیم ما قرآن داریم شما نداری چی میکنیم با قرآن؟ این آیه را واقعا مسلمون ها برای خودشون بخونن که لا تحسوندن الذین یفرحون به ما عطا و یحبون ایوحمدو به ما لم یفعلو فلا تحسونده هم به العذاب ولهم عذاب و لهم اذابون علی کتاب داده شده الان به ما به مسلمون ها کتاب داده شده خیلی افتخار میکنیم خیلی خوشحالیم ولی دوست خیلی هم دوست داریم که همه بگم بهبه و جا بکنن که مسلمانای کتابی دارن فران اینا ایو احمدو به ما لم یافل. چیکار کردیم میچی حتی کتاب رو نخوندیم تفسیر درست ننوشتیم حالا عمل کردنش پیشگشمون ولی خیلی احساس خوبی داریم که خدا به ما کتاب قرآن داده نتیجهش بله هم عذابون علیمه یعنی تهدیدآمیزه که در مورد اهل کتاب گفته میشه ولله ملک و سماوات ولعرض ولله و این یه اینقدر اگه بخش اللذین کفرو تموم شده حالا در آیه 179 حساب کنید یا 180 این قطعه شباهت اهل کتاب به کفر کفروه که انگار در عمل اینا مثل همونان متحده با همونان و یه جوری اشاره به اینکه که انگار اتحادی بینشون به داره به وجود میاد هست من با اجازهتون دیگه خیلی سریع بگم که بخش پایانی فوق العاده قشنگ و جالبه که همین که اینا در خلقت آسمان و زمین آیاتی هست و این اول الالباب آیات رو در واقع درک میکنن یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم مثل اینکه نمایشی از اینکه در درون این امت بالاخره اول الالبابی وجود دارن در امتهای دینی از جمله همین امت شبها بیدار میشن ذکر خدا رو میگن راز و نیاز شبانه دارن ربنا بنا که من تدخل نار فقط اخزیت رب ربنا این ننا سمعنا منادی یا ایمان این میتونه برای اهل کتابم باشه که به یه منادی ایمان آوردن ولی خب ظاهرش اینه که انگار در مورد خود همین امت داره گفته میشه این آیاتو دیگه این دعاها رو بلدی دعای بسیار زیبای فستجا و ربهم انی لا اوزی و عمل عامل من من اون خداوند از هیچ مرد و زنی کاری که میکنه رو زایه نمیکنه فالذینها هاجروا او و آخر جومندیار هم و اوزو فی سبیلی و قاتل او و قاتل او لاکافیران نه هم سییات هم ولو ادخلن هم جنات این تجیم تهدیال سوا و من اندلا و الله و او حسن و سوا. این درباره مهاجرین کسانی که هجرت کردند از دیار خودشون اومدن و او فی سبیلی یه نکتهی هست من بذارید فقط برای کسایی که به تاریخ خیلی علاقمندن من خودم واقعا جزء علاقمندان به تاریخ صدر اسلام و اینا نیستم اینقدر اسناد مدارک مثل همین علاقمند نیستم مثل رابطه با احادیسه دیگه ف... وقتی فضا مبهمه نمیتونم تشخیص بدم که کدوم حلیس درسته کدوم غلطه در مورد تاریخ هم همینجوره در تاریخ اینجوری قید شده که تعداد کشته های مهاجرین در جنگ احد چارپنی نفره و انصار شسفتاد نفر و این تو ذهن آدم متبادر میکنه که انصار خوب جنگیدن و از آزمون پیروز اومدن شهدا از انصار انصارن اونایی که فرار کردن مهاجرین این با این آیه جور در میاد یه جور پایان این قطعه مده مهاجرینه و خیلی عجیبه بالاخره اگه اون روایت تاریخی درسته بالاخره این آیه نشانه اف خداوند نسبت به مهاجرین اگر واقعا بد جنگیدن و اگه نه بیشتر آدم به ذهنش میاد که شاید اون روایت تاریخی رو انصار ساختن نمیدونم واقعا به هر حال گفتم به این نقطه اشاره بکنم که اینجا یه مدهی چون مهاجر و انصار تو این جنگ بودن در رکاب پیامبر بودن تخلفاتی شده کی تخلف کرده کی نکرده روایت تاریخی انگشت اتهام بیشتر به سمت مهاجرینه در مقابل انصار که خیلی شهید دادن این آیه انگاری ای چیز دیگه ای داره میگه من هم محض تحریک کنجکاوی دوستداران تاریخ گفتم به این اشاره بکن یه آیه کوتاهی میاد که دوباره این که این تقلب اللذین کفروا فلبلاد اینکه اینا انگار همه دنیا رو همیشه کفار گرفتن این شما رو فریب نده متا اون بعد این آیات بسیار زیبا این ترجیبا پایان سور دوباره و ان من این اهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا به بالايات الله ثمنن قلیلا ی ستایش فوق عجیب و جالبی و اینکه حرف از به بالله و ما انزل الیکم میاد در حالی که اهل کتابه که من قبلا چون در موردش صحبت کردم دیگه خیلی نمیخوام فعلا صحبت بکنم و وقت شد یه چیزایی در مورد این قسمت بخش پایانی میگم الان میخوام جلسه رو تموم بکنم و بریم اون داستان رو از جلسه آینده بخونیم اولائک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع حساب این ستایش مسلمین واقعی درون امت جدید ستایش اهل کتاب کسایی که مسلمان پایان فوق روشن و زیبایی داره سوره که بالاخره در این امتای های همچین عبادت های ای داریم خاشه این داریم و ایمان و آیات الهی داریم پا... آیه پایانی هم یا ایوهل از این آمنوس برو و سا رو و, و رابتو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ این جالب دیگه اصلا کلاً انگار سوره درباره ارتباط بین امت جدید با امت ها و دسته جوامع مختلف بود یه واژه رابطو در آخرین آیه سوره اومده خب من چون وقت دارم که حالا در یک یا دو جلسه باقی مونده جنبندی از کل سوره بکنم الان دیگه این کار نمیکنم. نمی کنم بنابراین فکر میکنم این قسمت الازین کفر رویه. یعنی الان دیگه ساختار سوره حداقل حد روشنه روشن دیگه که سوره اوهد در سه یا چهار پرده روایت میشه کارنامه مردم میدن فاجه است. یعنی فاجه است که یعنی این حالا 0 و 1 است که یه عده چی دارن میگن یه عده در چه حالین و بعد یه قطعه پایانی وجود داره که همین با این ولایه یهزن از ان غصار اون فل کفر در واقع گفته میشه وصف میشه به یه توصیفی از اهل کتاب که دیگه خیلی نظری نیست بلکه شباهتشون به مشرکین و کفار رو شما میبینید اصلا در یه جمله با هم دیگه میان که اینا این توهم و تصور رو برای آدم ایجاد میکنن که وضع وز خیلی وضعشون بد، عملاً وضعشون بده و احتمال اتحادشون اتفاقا شباهت حرفاشون به یهود، اینکه اتفاقی که از در تاریخ اینه که یهود مدینه در واقع با مشرکین هم پیمان میشن و یه جوری بر این امت جدید مبارزه میکنن این قطعهی حالت این شکلی داره که یه جور اتحاد عملی اهل کتاب کافر با مشرکین کافر اینو به ذهن مدبادر میکنه و قطعه پایانی یه قطعه زیبا از عبادت مؤمنین کل امتها سوره رو این شکلی تموم میکنه خب من یه مقدار دیر شده ولی باز اگه یه سوالی هست به غیر از افرادی که زیاد سؤال میکنن افرادی که کمتر سؤال میکنن اگه سوالی دارن لطف کنن یکی دوتا سؤال بپرسن یه چیزای موندیگه حالا این جلسه من حدسم میزه بندی خود این بشه نکته روانشناسی که میخواستم بگم موند خوشبختانه یه یاد داشتی دارم که بتونم برای جلسات آینده اگه وقت شد برگردم من به نظرم بهلاخر ساختار الان سوالی که توی سوره مونده اینه که اون داستان اونجا صرفاً به مسیح انگار انگاراشالی نمی‌کنه بنابراین باید برگردیم تکلیف اون داستانش معیم مح... مح... بکنیم اگه اون داستانا رو بردارید فکر می‌کنم ساختار سوره و اینکه چی داریم میگه و اینا تا حدود زیادی فکر می‌کنم روشن دیگه حالا این دوگانگی که در برخورده با امتای با جوامع مختلف هست و اون انعکاسش توی درون مؤمنین و اینا رو توی این سوره داریم میبینیم خب یه یکی دو تا سوالی بپرسید بد نیست اگرم نپرسید هم هیچ بد نیست اونایی که زیاد سوال میکنن گفتم سوال نکنین میکروفونتون رو خاموش بکنید. کسایی که کمتر سوال میکنن سوال بپرسن کسی سوال نداره سوال نپرسید این آقای وحید سوال میپرسه از هم اصلا حرفای همیشگیش میزنه که ربطی به بحثی نداره خودش میگه ربط خودش میگه ربط نداره
1: خواهش می‌کنم یه طوری کوچیکت خواهش می‌کنم و یا اتفاقا من قم شوهدا شهید شما به همین معنی که داریم مثل بدم
0: کاری داشتید آ با اجازهتون ạ آره.
1: ولی تو قرآن بقیه
0: جاهای میمنی سفر آه آه. آره یه خورده بحث داره دیگه من کمابیش کب... همینجوری که فهمیدید میفهمم و همینجوری استفاده کردم یاد تخیزم شهدا رو به معنی انگار اونایی که کشته شدن این و... واجه شکی از لحاظ تاریخی نیست که واژه شهید برای کسانی که در جنگ زمان پیانبر کشته می شدن استفاده می شده مثلا به همزه سید و شهده می گفتن. بنابراین یه خورده در اینکه سراحتی در قرآن نیست که منظور کشته شده هست شک بکنید مثل یه متداول در نظر بگیرید که به معنای شهدا، به معنای کسانی که در جنگ در راه خدا کشته شدند به کار می و تا تج... آها آه. خب آره آره خیلی من قبول دارم اینکه خیلی بحث امیری فکر میکنم لازم داره که این واجه شهدا از کجا اومده چه ربطی بین کشته شدن با در راه خدا و شهادت و گواهی دادن وجود داره اصلا که اصلا وا... من سه جلسه گذاشتم درباره واژه واجه آیه چیزهایی گفتم که حالا خیلی چیزهاش هم موند واقعا بدون اغراق دارم میگم واجه شهادت در قرآن از لحاظ یعنی قابل تعمل از لحاظ فلسفی و جهانبینیه و اصلا اینطوری نیست که انتظار نداشته باشید در یه بحثی درباره سوره آل امران من درباره یه همچین مفهوم سنگینی بخوام حرف بزنم میتونید ات... چون ربطی خی... نداشته به بحثایی که من میکنم میتونید اونجا بعد تخیزا منکم شهدا رو چیز دیگه ای بگیرید بگید مثلا از شما گواهانی بر این که مثلا چه اتفاق افتاد کیا مومنن کیا کافرن گواهانی از شما بگیریم خیلی ضرورتی که نداره که اونجا یعنی به بحث خلالی وارد نمیکنه که شهید و به چه معنای اونجا بگیریم اگه قبول دارید بنابراین خیلی به سوره آل امران ارتباطی نداره ولی خب حقیقتاً سوره آل امران جاییه که شاید بیشتر از هر سوره ای ذهن آدم و تحریک میکنه که درباره مفهوم شهادت در قرآن آدم فکر بکنه برای اینکه که شهد الله انهو لا اله الا الله توی این سوره اومده و تخز منکم شهده اومده و مدام این که شهادت بدید به اهل کتاب میگه شهادت بدهید که انا مثلا مسلمون هواریون به مسیح میگن که وشهدو و شهادت بده که ما اسلام آوردیم مثلا یه, یه،, یه حس خاصی یعنی اینقدر این واژه تکرار میشه و یه جورای مختلف تکرار میشه که این کنجکاوی آدم و برمیانگیزه که درباری اینکه این واجه اصلا در به چیه شاری میکنه و این کاربردهای مختلفش چجوری به هم رابط دارن فکر بکنه و منم به شما میگم فکر بکنید دیگه. و اونجا هم مهم نیست و تاخیرم این شهدار رو هرچی دوست دارید معنی بکنید. یه جور دیگه ای معنی بکنید. به حرفا فل اطمین نمیخو. خب دیگه کسی سوال نداره ظاهرم من. من,
1: من سوال دارم.
0: شما جزء زیاد سوال کنندگانی دارید میخواد. یه دونه سوال کوچولو بپرسید ولی نسبت به وحید خیلی کمتر سوال کردید بنابراین هنوز پیمانتون پر نشد خب بپرسید یه سوال حالا اگر دوست
1: دارید مثلا چون سوال، سوالم در واقع یه کانفرمیشن از شما اگر میخوایید بعدا جدا بنویسم
0: بفرستم براتون نه بیده حالا, حالا که میکروفونتون باز بپرسید دیگه من شما
1: بخش کارنابه. من خودم فضای این صورت که میخونم یه بخش خوبیش خب در مورد الّذین فی قلوبهم مرزه. هم بعد از اینکه صحبت میکنه با اهل کتاب بخش پایانی اهل کتاب را چه به قلوبهم مرض در مواجهه با اونها از آیه 88 شروع میکنه. میگه قوامن کفر و بعد ایمانه هم و بعدش هم دو تو آیه 98 تا 100 اینو توضیح میده. هم توی جنگ به نظر میاد همون الّذین به هم مرض باشه بعد با مرض است که اون سه تا دسته‌ای که توی دنیا وجود دارن توی آخرت یه ذره دستبندیشون فرق میکنه چون این الی نفیق و رو به مرض بالاخره یا جز مثلا مؤمنین میشن یا کفار یا یمین میشن یا شمال و بعد سابقون میمونن اونجایی که کارنا حالا این این ادعای بعد که کارنامه داشتید میگفتید خیلی باوازه بود متعاقبت گفتید که خب حالا بخش پیامبر رو که بذاریم کنار این کارنامه شده مثلا یامینا یعنی شمال من میخواستم بگم که
0: اتفاقا پیامبرم جزء کارنامن ایشون نشم سابقون بعد این ترکیب خیلی بامزه میشه دیگه یعنی انگار همون تو کارنامه تو کارنامه سابقون داریم یعنی شهده ها یعنی شهدا مخصوصا اون توصیف آخر که گفتن که ناس بر علیه شما جمع شدن من نمی اونا رو میخواد جزو یمین حساب بکنید من فکر میکنم حضرت ده. علی جزءشون هست مثلا که گفتن که مردم جمع شدن اینا گفتن که ما بزنید من آیه رو اینم بخونم از حفظ نگم قال له همون ناس اینم ناسقد جمعو لکن فخشو هم فزاد هم ایمانن و قالو حسبون الله و ن... وسط جنگ و خطر کسی که میگه و حسبون الله اینا واقعا سابقونن یعنی من, یه من نگفتم اینجا یمین و یسار رو شما دارید میگید اینجای گفتم خیلی سفر و یکی اتفاقا وقتی که
1: دیگه. یعنی, سفر... یعنی گفتی سفر و یک من فضام
0: رفت به همون که نه یعنی اتف... اتفاقا من, من حسن اینه که شکافی ایجاد شده خیلی مؤمنین انگار موندن تمام آقای اینایی که توی اصحاب یمین هستن خیلی هاشون از همین اللذی نفی قلوبه هم زیغون مرز و اینا که حالا بلاخره افتان و خیزان من
1: هم، هم. توی همون اللذی نفی قلوبه هم مرز هم یه جایی بهشون لطف میکنه و توی مومنین میزهدتش و خودتون همون جرسی آره، هم بفتید آره، در آره، آره. فشر میشید داشتید فشل میشدید ولی کدا نجاتتون داد؟ یه آیه چیز هم یه آیه هست ببخشید. نه. توی 154 خیلی بامزه با است. وقتی که اولش دوباره دو, دو تای ای می‌کنن قلوب مرزا میگه بعضیاشون بهشون امانتا نوآسن دادیم. ده. یعنی یک حالت آب آرامش بخشی داریم. بنابراین اونام هم قطعا دو دسته میشن. توی نیستش که همه‌شون میرن توی شمال. من فکر میکنم اینجا یمین و شمال و سابقون سه رو داریم. حالا
0: آره آره جم... آره. من میخوام بگم اونجا تو کارنامه سابقون هم هستن یعنی خیلی برجسته ها به قول شما پیامبر که قطعا جزو سابقونه کسایی که موندن اطراف پیامبر تنهاش نذاشتن نترسیدن اونها هم سابقونن توی کسایی که از جنگ برگشتن خب همه که اون حرفا رو نمیزنن قطعا یه عده پشیمونن مثلا اونا جزو کسانی میشن که یمینن قبول دارم آره یعنی طیف دیگه طیفی به وجود اومده تو اون کارنامه هه. در واقع اون چیزی که ما میبینیم خیلی با هم دیگه کنتراست داره یعنی اون قسمت درست. این صفحه 72 بالاش حرفای وحشتناک که صراحتن میگه کفر دارن میگن و پایینش یه دفعه شهدا و اینایی که شجاعانه موندن و نترسیدن خیلی کنتراست ایجاد معنیش این نیست که همه همینان آره من شاید یه طوری گفتم مثلا اینکه کلا یا 0 گرفتن یا 20 گرفتن خب اینی که داره در این کارنامه‌ای که روایت میشه اینجوریه و یعنی خب یه ادعی اونجا تزلزل به خرج دادن الان نشستان دارن استغفار میکنن
1: آ من بیشتر حسم این بود که پیامبر اون حالتی که دارن حالت به قول شما آرامشی که بعد از جنگ دارن و اصلا چیزی که تو ذهنشون هست پیروزی یا شکست توی جنگ نیست بله. این مسئله یه مستاقی از سابقهونه بیشتر میخواستم بگم که چون بله. تو جملتون فکر شبین که خب اون روایت تایه 575 پیامبر که بذاریم کنار مثلا این 0-1 شده هم می اتفاقا شاید اون حالت های پیامبر
0: نشونه خوبی از سابقون باشه بیشتر. حالا آره خب قطعا پیامبر که جزء سابقون هست یه جوری فراتر از این شاید چیز دیگه که کارنامه به پیامبر بدن ولی قبول دارم حرفتون در مجموع درسته دیگه یعنی اگه بخوایم با اون دید سگانه ی سابقون و اصحاب یمین و شمال نگاه بکنیم خب پیامبر و این شهدا و این آدمایی که اینجا مده میشن جز سابقونن هن اونایی که زم میشن جز اصحاب شمال دارن میش نزدیک شدن به اصحاب شمال مثل کفار شدن خب یه دم هستن که تو این کارنامه هست شدن بالاخره آدمای متوسطی هم بودن حالا یه مقدار ترسیدن حالا پشیمونن اینا چیز دیگه مونده و اگه اونجوری بخواید نگاه بکنید کارنامه ی خورده داره صفر و یکی نمایش داده میشه ولی ما میدونیم که همه جز اون ور و این ور نبودن بینا بینم کسانی بودن بسیار خوب خب انشالله جلسه آینده داستانو میخونیم حالا من واقعیتش نمیدونم تموم میشه یا نمیشه انشالله که تمومش فعلا پس خ